0: Wow. Ganz herzlich willkommen zu unserem Vision Sunday, wo wir, wir das ganze Jahr aufgelesen. möchten. In diesem Sinne, das ist das Jahresmotto, das haben wir uns überlegt. So können es jemanden aussehen. Ganz speziell möchte ich euch begrüssen, unsere Locations. Also Bern, Thun, Interlaken und äh, Oberwallis. So cool, dass ihr dabei seid bei diesem Vision Sunday. Und wir haben uns überlegt, letzten August, alle Pastoren von diesen Locations sind wir zusammengekommen, wir haben einen Tag Rücktritte gemacht, wir sind zurückgezogen, wir mit wir haben Gott gefragt, was könnte es sein. Und letztes Jahr haben wir ja das Motto, gehabt, I am the hope. Ich bin die Hoffnung. Und abgeleitet haben wir das letztes Jahr aus einem Dreieck Da musst du dich vielleicht noch besinnen. Es darum geht darum, wie lebe ich meine Beziehung zu Jesus. So, Me and my Jesus, wie sieht das aus? Wir erlebe meine Beziehung innerhalb von meiner biologischen und geistlichen Familie? Small Groups, Ministries und so weiter. Und wir erlebe ich meine Beziehung außerhalb der Kirche? Zu meinen wie etwas zu den Menschen, die distanziert sind, die Jesus nicht persönlich kennen und haben gesagt das Alte ist das, was wir daran arbeiten müssen, dass wir nicht ein Solst, sondern ein Kuschelclub werden, der nur noch für sich selber schaut und gegen uns überhaupt keine Wirkung mehr hat. Das war so ein Jahr der Haupt. Und wir haben gemerkt, dass das hat bei vielen von euch einen mega guten Nachklang gefunden. Und wir haben gewusst, in diesem Jahr, im 2018, werden wir auch wieder in diesem out Wie sieht das Ganze aber ganz konkret aus? Wir haben eine Celebration oder ein Musical. Das ist groß, das ist gewaltig. Da kommen wir drei, vier, fünf Tausend Leute zusammen. Dann haben wir ähm, Small, das sind Small Groups. Etwas, das gross wird, muss aber auch etwas ganz Kleines werden, dass man einander kennenlernt, dass man den Namen weiss anderen, dass das Gesicht einen Namen bekommt und nicht irgendwo ähm, ganz unscheinbar ist. Und wir wissen aber auch, es braucht, wo immer, in einer Small Group, in einer Ministry, braucht es einen Input einen geistlichen Input, aber es braucht eben auch einen Output. Und mini Small Group, die ich habe, das sind Geschäftsleute, die wir jeden zweiten Donnerstagmorgen hier treffen, am 4. ab 6 Uhr bis am 4. ab 7 Uhr. Das sind Leute, die im Business draußen sind, Leute, die ein Geschäft haben, eine Firma haben, Leute, die Angestellte haben. Und da über wir diskutieren, verschiedene Themen, die, so die, die die Leute haben und wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Jahr nicht nur einen Input haben, wie können wir im All und einen Output haben. Und so hat einer von mir als Small gruppe gesagt, hey Jungs, sie wär's, wenn wir das ja bei jeder Aktivität, die wir machen, als Small Group, wenn wir dann Leute einladen, die in distanziert sind. Leute, die mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben. Und wenn wir die Events planen, das machen wir, wie sieht das aus? Und so bin ich letzten Donnerstag zu meinem VIP gegangen und gesagt, habe, hey, Luk, du bist mein Freund, du bist mir nicht egal. Ich möchte dich zu ganz verschiedenen Sachen einladen. Du musst wissen, das ist ein icf da kommen Leute zusammen, die im Gleichen drin sind wie du, sie sind als Geschäftsmannen, die eigene Firma haben oder die irgendwo in einer höheren Stellung arbeiten. Und so nimmt er ihm gesagt, da möchte ich dich einladen auf das und das und das und das. Und er hat sich alle Termine aufgeschrieben und hat gesagt, so eine coole Idee, hätte er dabei sein Wir gehen ein Wochenende auf Nizza. Wir machen bei irgendjemandem ein Barbecue. Wir machen einen Weinabend. ähm, Wir machen ein Vater-Kind-Wochenende, wo die Väter ihre Kinder mitnehmen. Und irgendwo im Wald übernachten, unter den Bäumen im Sommer, auf Grillen und Bräteln und so. Und dann sagt, hey, das ist so eine coole Idee. Ich komme mit, überall wo du gehst. Das ist so cool, ich komme mit. Wir wollen ja nicht nur einen Output haben, einen Input haben als Small Group, wir wollen auch einen Output haben. Und überleg doch du dir mit dieser Small Group, wenn wir das Jahr auch im Out schaffen was ist die Output aus Small Group? Was ist die Output? Wo, wo macht dir etwas für andere, andere Menschen? Das Thema dem Jahr im Out ist Fearless Love. Wir wollen die Liebe, die Jesus für die Welt hat, furchtlos in die Welt rausbringen. Und da braucht Jesus dich. Und mich. Er braucht dich und mich. und sagt, hey, du dich durch, dich der Welt zeigen, dass ich sie liebe. Und wie cool wäre es, wenn wir Ende Jahr jedes von uns so drei Sachen erzählen können, wo jedes von uns die Liebe furchtlos in die Welt gebracht hat. Und jedes von uns macht es anders. Und wir haben drei Leute gefragt, Per Video, wie machen sie das, wie bringen sie die Liebe von Jesus furchtlos in die Welt? Schauen wir gleich selber. Ich spreche mega gerne in meinem Umfeld, vor allem bei meinem Arbeitsplatz, ganz selbstverständlich über mein Glaubensleben. Reden. Über meine Kirche, über mein Hauskreis, was ich denke, über den Glauben. Und das entstehen immer mega coole Diskussionen und die Leute wissen so, dass sie bei Fragen jederzeit zu mir
1: kommen wo ich ganz offen und selbstverständlich mit diesem Thema umgehe. Ich tue den Menschen in meinem Umfeld einen Teil von Gottes Liebe weitergeben, indem ich ihnen
0: praktisch helfen kann. Es kann sein, dass ich einfach den Kaffee mit ihnen trinken und und mitnehmen rede. Aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel helfen, die Wohnung zu putzen, gar Garten etwas helfen. Und manchmal mache ich auch Sachen, die ich eigentlich sonst nicht machen würde, die ich einfach mache, um dieser Person zu helfen. Aber ich muss auch sagen, dass ich noch viel mehr Möglichkeiten habe, um den Menschen zu helfen und ich das gerne immer weiter ausbauen um ihnen mehr von Gottes Liebe weiterzugeben zu Ich möchte meinen Freunden sehr authentisch sein, indem ich ihnen sage, was sie denken. Und ich möchte ihnen so
1: Jesus näher bringen.
0: So cool. Du hast ganz Wir sind alles ganz verschiedene Typen. Wir kennen ganz verschiedene Menschen. Und du, auf deine Art, so wie Gott dich gemacht hat, bringst du vieles Love in die Welt raus. Ganz einfach und ganz unkompliziert. Und das kann Ermutigung sein für uns alle zusammen. Wir haben gedacht, wir machen in unserer Webseite einen Link drinnen, wo du, wenn du etwas erlebt hast, das kannst du drauf posten. Und dann, vielleicht sehen wir es hier, vielleicht nicht. Aber es ist eine Ermutigung, von ganz vielen Leuten sagen, wow, was die und der gemacht hat, ist sensationell. Also du die Webseite, geh, geh schaue unsere unserer Webseite, wo ist das? vieles es love. Und ein post, was du erlebt hast, dort drauf zur Ermutigung von ganz vielen Leuten. Und das hat schon Mike gemacht. Und wir schauen, wie er viele Slav ganz konkret schon gelebt hat.
1: Ich bin jemand, der nie schnell von Gott erzählt hat. Aber letztes Jahr hat mir Gott aufs Herz gelegt, dass ich damit anfangen soll. Damit. Und dann hat mir auch gesagt, dass es das bei den Mitarbeitern als erstes sein soll. Und ich habe gemerkt, das ist die größte Herausforderung, weil die Mitarbeiter die Mitarbeiter stellen wir am nächsten. Dort habe ich eigentlich den grössten. Respekt hatten. Aber sie haben natürlich schon etwas gewusst, aber nicht so konkret mal einfach ihnen gesagt, ich glaube an Gott, es gibt einen Gott wirklich, ich habe Sachen mit ihm erlebt schon. Und ich konnte das dann machen, können. ich habe mich überwunden, ich habe mich wieder darauf eingeladen. Und es äh, ist eigentlich sehr gut angekommen. Sie haben, uns, sie haben auch eine Bibel entgegengenommen, die ich ihnen geschenkt habe. Und äh, ja, es ist wirklich. Das ist richtig. Auch die Stimmung im Betrieb ist, ist genial, also wir haben nicht irgendwie eine angespannte Stimmung, wo ich Angst hatte davor. Bin Im Gegenteil, ich bin noch viel lockerer geworden im Umgang mit ihnen. Und äh, sie verstehen vielleicht jetzt gewisse Sachen auch noch ein bisschen besser, wenn man auch die Werte anschaut, auch wir Leben im Geschäft. Und auch als ich einen Kunden bin, besuchen habe ich einfach auch mit und, und dann habe gemerkt, er hat Krebs und ablebker im ganzen Körper. Und dann äh, habe ich einfach auch angeboten, bin für sie zu beten und gesagt, habe, ich habe eine höhere Macht, jemand, der heilen kann. Aber man kann keine Heilung garantieren, weil jeder Mensch hat auch seinen eigenen Weg und Plan. Aber einfach auch von Gott erzählen der auch Bibel geschenkt. Und, äh, ja, ja. Sie haben es haben eine Stunde von Gott erzählen können sie haben es sehr gut angenommen. Und viele Leute merken, sie sind einfach offen und wir würden gerne mehr wissen über diesen Gott, sie haben selber viele Fragen und würde es eigentlich interessieren. Darum ermutigen wir alle, man muss sich mal anfangen, es überwinden. Und es ist für sich selber auch ein grosser Sagen, wenn man es macht.
0: Wow! Dem ganz vielen Lauf ist ein Bibelfers unterlegt, das man das Jahr ganz konkret umsetzen wollen. Und zwar Römer 1,16. Da steht, denn ich bekenne mich offen, offen, wie der Mike das gemacht hat. Ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Also an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, dort wo du bist, sagst du, hey, ich glaube im Faulen Jesus. Ich glaube im Fall, dass er Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass er verstanden ist. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube an einen Schöpfergott, der die Welt geschaffen hat. Das ist, ich bekenne mich offen zu dem, du sagst, du nimmst Stellung. Du bist nicht mehr die Kirchenmausscheuch irgendwo, die nichts sagt. Sondern du bekennst dich offen und du erzählst die Botschaft, ohne dich dafür zu schämen. Weil, das heisst dann weiter, sie ist ja Gottes Kraft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Dann und ich sind zusammengehockt und wir haben uns überlegt, wie könnten wir den Bibelvers interpretieren. Wie könnten wir den Bibelfers ganz praktisch machen. Und so haben wir mit John zusammen so ein Plakat gestaltet und er hing, Du darfst einfach gratis mitnehmen, oder eins, zwei oder drei, wo immer du viel du brauchst. Und das ist wunderbar geschaffen, ausgeschaffen worden, mega cool. Mit ähm, panetone nein, Pantone, Pantone ist, man essen, gell? Pantone, pantone Farbe. Und dann heißt es so, Dazu bin ich geschaffen. Und es sind zwölf Slogans für jeden Monat, einen, für das Jahr. Das fängt an mit Furchtlos lieben. Was könnte das heißen? Furchtlos lieben könnt, du könntest nach der Celebration auf jemanden zugehen, furchtlos, und sagen, Joe, ich bin der Klausel. Wer bist du? Bist du das erste Mal da? Bist du schon mehrmals da? Was machst du beruflich? Sagt dir Jesus etwas? Darf ich für dich vielleicht beten? Was auch immer es ist, furchtlos Liebe heisst, du gehst auf neue Personen zu. Mutig beten. Vielleicht ist eine Person im Februar könnte das ein Thema sein. In Not. Sorge. Vielleicht braucht jemand ein Wunder. Und dann gehst du her und sagst, ich bete für dich. Einfach so. Ohne, wenn und aber. Du legst die Hand drauf und bete für sie. Unerschütterlich hoffen. Vielleicht braucht es manchmal Personen, die für dich glauben. Personen, die für dich hoffen. Die du Mut aussprechen und sagen, hey, schau, Gott ist noch lange nicht fertig mit dir. Ich weiss, du gehst in einer Scheisszeit durch, aber du musst wissen, Gott ist an deiner Seite. Gib nicht auf. Und du fährst für diese Person unerschütterlich an zu hoffen. Vielleicht kommst du mit einer Person zum Musical und du sagst, Ostern ist der Moment, wo Jesus vorbehaltlos vergibt. Und vielleicht ladest du Leute ein, die an diesem Musical die Vergebung was das Thema darum wird sein, einfach in ihrem eigenen Leben erleben. Und vielleicht sagst du, schau, ich möchte so ein Plakat heinen, damit ich mich daran erinnern kann. Jeden Monat wenn wir das thematisieren. Und das ist der Bibelvers: Ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeder der äh, Ihr glaubt. Wir haben Kleber gemacht, wo du irgendwo herkleben kannst. Auf Bibeln, auf ein Tagebuch, das ich auch mache. Und das tut mich immer wieder daran erinnern, was ist unser Thema, was ist unser Motto, wo möchte Gott uns herführen. Möchte. Wir haben Lanyards gemacht, wo er hier irgendwo aus dem, dem Hosen rauslampen und jemand sagt, hä? Vier laufen, was ist denn das? Und das ist ich für die Zelder sitzen. Und dann, hä? dann bist du voll im Gespräch dabei. Also all die Sachen, die wir machen, oder gedrückt haben ist für dich, damit du A, das nicht vergisst, daran erinnert wirst und B, vielleicht sogar auf das angesprochen wirst. Vieles love», das ist unser, unser Motto in diesem Jahr. Und ich möchte mit irgendeine Apostelgeschichte, und zwar, wo Jesus ja die Erde verlassen hat, ist ja der Heilige Geist gekommen. Und Pfingstwunder ist passiert und der Heilige Geist ist ausgeschüttet worden. Und dann, die zwölf Jünger, die sind voller... Heiligen Geistes waren sie nach Jerusalem gegangen und es hat Erweckung Der Petrus hat 3000 Männer, jetzt Menschen, Mönche, Männer, sie zum Glauben gekommen. und ähm, es hat Paul und Kraft gehabt. Es ist eine Erweckung passiert, die Leute sind zum Glauben gekommen, in Jerusalem und dann ein paar Tage später ist der Petrus und Johannes, die sie sind in der Synagoge, sie sie Jesus arbeiten Gott Gottesdienst feiern, wie dir jetzt oder gekommen sind. Vor dem Tor sehen sie einen verkrüppelten Mann, der seit 40 Jahren immer wieder hergetragen wird, von seinen Freunden, Kollegen, Angehörigen. Und er betet dort, kann nicht mehr arbeiten kann. Und so geht der Petrus her, geht dem, dem Mann die Hand und sagt, gut und silber habe ich nicht. Aber im Namen Jesus stand auf. Und in diesem Moment passiert ein Wunder. In dem Moment, wo sich die Gliedmasse irgendwie in der Form der macht, aufsteht. Seit 40 Jahren steht er auf den eigenen Füße wieder. Und alle Leute sehen sind um, während 40 Jahren wissen die Leute, er ist, ähm, ist verkrüppelt, er ist behindert, er kann sich nicht bewegen. Der, der und jetzt steht er plötzlich. Es hat einen riesen Tumult gegeben. Und so hat der Petrus so und Hannes von der hohen Art müssen, von der geistlichen Elite von damals. Und die geistliche Elite hat diese zwei ausgewertet und gesagt, wer in, in aller Welt hat das bewerkstelligt, mit welcher Kraft ist das passiert? Und Petrus und Johannes, die sagen, Jungs, es ist ganz einfach. Es ist im Namen von Jesus passiert. Jesus hat den Mann gesund gemacht. Und der Apostelgeschichte 4,13 lassen wir folgendes: Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Welcher kam es in Jerusalem erwække damals. Es ist die gsi jedem gläubigen Mann, der furchtlos wie Johannes und Petrus rausgestanden ist und sagt, im Namen Jesus ist das passiert. Und das wünsche ich mir für uns auch genau das Gleiche. In diesem Jahr, dass wir furchtlos rausgehen und für Jesus einstehen. Ich habe über Weihnachten jahr ein Jahr habe ich Mails und SMS bekommen und dort ist fast immer das Gleiche drin gestanden und die sind alle unabhängig voneinander gekommen. Nämlich dass in diesem Jahr Jesus etwas tun möchte in unserer Mitte. Irgendwie geht es um Erweckung, es geht um Erneuerung, es geht um etwas Größeres, das wir uns gar nicht vorstellen können. Und für das lebe ich und für das gar nicht. Und ich hoffe und glaube, dass das ja auch passieren wird. Weißt du, warum, dass es aber heute nicht mehr so krass ist wie damals, zu jerusalems Jerusalem-Zeiten? Ich glaube, es sind drei Probleme, die wir Christen haben. Wir gehen nicht mehr so furchtlos in diese Welt. Es ist Angst. Es ist nicht rechnen mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und es ist nicht mehr wissen, wie ich das Evangelium Über das Erste gehe ich nicht drauf ein. Über Angst kommt nächste Woche. haben wir einen Special speaker einen Guest-Speaker. Das ist der Dr. Robin Sonderegger. Er ist ein internationaler Guest-Speaker, der in der ganzen Welt gefragt ist, um auf grossen Bühnen sein Wissen zu erbreiten. Psycholog, Psycholog, Und wir können ihn gewinnen, hier auf die kommen. Also, wenn du nächste Woche willst, wissen willst, wie kann ich die Angst loswerden kann, dann musst du unbedingt auch er und Psycholog wieder das nächste Woche hier erklären. Wie, wie ist das? Und by the way, er ist verwandt mit dem alt-alten Bundesrat, mit einem die Minger, wenn er so etwas sagt. Er hat also eine Schweizer Wurzeln. Und ähm, komm unbedingt vorbei. Wenn du wissen willst wissen, wie wird die die Angst los? Er wird dir erklären, Psycholog, wie macht man das? macht. Angst ist ja nichts anderes als eine negative Perspektive von der Zukunft. Ich habe euch schon Folgendes erklärt. Also überleg dir mal, was könnte mal auf dem Grabstein stehen? Was sagen die Leute von dir? Krasser Gedanke, wir müssen ja tot denken, aber gleich, wenn du überlegst, okay, du stirbst irgendwann, was würde auf dem Grabstein stehen, was die Leute über dich denken? Wenn wir das überleiden. Also mir dachte ich, wir sollten mal draufstehen, irgendwie, er liebte Jesus und die Menschen bedingungslos. ist noch gut, oder? Super, sehr fromm und als Pastor, nicht schlecht eigentlich. Und irgendwie hat es mich immer gestört. Und jetzt habe ich herausgefunden, was. Plötzlich habe ich gecheckt, es spielt nicht so eine Rolle, was die Menschen über mich denken. Viel mehr spielt es eine Rolle, was Gott über mich denkt, wenn ich gestorben bin. Das ist, so so entscheidend ist. Habe ich alle die Begabungen, und mir Geld investiert auf dieser Erde, dass die Menschen zum Glauben kommen können, dass die Kirche aufblühen dass das ich kann, dass sein Reich einbrechen kann. Es geht viel mehr darum, wie denkt Gott am Schluss von deinem Leben über dein Leben? Als Menschen. Weil das, die kümmert sich nicht mehr ich meine, das ist ja vorbei. Klar wäre es gut, wenn Menschen positiv von dir würden denken würden. Logisch. Aber es geht nicht so mehr um das. Und ich hoffe, dass am Ende von meinem Leben, dass von deinem Leben Gott sage, wie er es in Matthäus 25, 23 gut gemacht, meint guter und treuer diener. Du hast es gut gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Alt draussen den Output haben, in die Welt draussen. Und nicht einfach uns in unserem inneren Circle drehen und es lustig und gut haben, aber nichts mehr bewegen. Die grosse Frage ist, wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt werden? Du musst wissen, Apostelgeschichte 4, Vers 8 wo die zwei Petrus und Johannes von der hohen Rat kommen, steht ein Satz ganz am Anfang. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus. Erfüllt vom Heiligen Geist. Also viele Slav können wir vor allem dann leben, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wenn wir das machen. Wie wird der das erfüllt vom Heiligen Geist? Erstens, ich bin überzeugt, dass die Bibel sagt, im Alten Testament war der Heilige Geist ganz spezielle Leute vorbehalten, dass sie Propheten waren, dass sie ganz spezielle Leute waren, die Gott in der Heiligen Geist auch gegeben hat. Aber durch Pfingstwunder, dass der Heilige Geist auf die Erde ist, ist er plötzlich spür- und erlebbar für jedes von uns. Jedes! Wenn du dir sagst, Jesus, komm durch in mein Leben, das ist der Moment, wo der Heilige Geist in dir auch Raum einnimmt. Wo du ihm wie Platz gehst, Wo du ihn erfahrbar werde. Und ich glaube, dass es ist, dass der Heilige Geist in unserem Leben in diesem Jahr noch viel mehr Raum einnimmt. Hast du schon gewusst, dass du um den Heilige Geist einfach bitten kannst? Dass du sagen kannst, Heilige Geist, komm in mein Leben. Breit du dir aus. Wir lesen im Lukas 11, Vers 13, sagt Jesus, wenn schon euch ihr euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Hast du schon mal gebetet für den Heiligen Geist, dass er mehr Ruhm in deinem Leben Hast du schon mal gebetet, dass er dir Weisheit gibt? Dass er dich vielleicht tröstet, dass er dir im richtigen Moment das richtige Wort sagt. Das könnte so sein, dass du sagst, Vater im Himmel, ich bitte dich, schenk mir mehr vom Heiligen Geist. oder der Heilige Geist, erfüll du mich mehr. mehr. Einige von uns erleben den Heiligen Geist, in dem, dass er vielleicht dir etwas offenbart. In der Bibel du hast eine Stelle schon zehnmal gelesen, zum elften Mal dachte ich, krass, man, das habe ich ja gar nie so gesehen. Oder es kann sein, dass der Heilige Geist dir hilft, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu fällen. Es kann sein, dass einige erleben der Heilige Geist aus Wärme, aus Kribbeln, äh, aus Begeisterung, vielleicht auch aus tiefer Frieden in einer ganz schwierigen Situation. Der Heilige Geist erleben ist so vielseitig, dass es den Rahmen hier sprengen würde, bei jedem Einzelnen einfach zu reden. Aber ich glaube, wenn wir ihn darum bitten, dann werden wir im Alt ein Output haben, in dem Jahr, das krass wird. Sein. Ich möchte im Schluss von der celebration wirklich den Heilige Geist einladen, in meinem Leben, in deinem Leben noch mehr Raum einzunehmen. Und wenn das passiert, ich glaube, das wird uns noch mal in eine ganze einen ganz langen Ort herkatapultieren, wo wir plötzlich merken, Menschen erleben Jesus in meinem Umfeld. Also das Erste ist, wir leben es nicht mehr so wie in Jerusalem, weil wir vielleicht den Heiligen Geist dem wenn ihr Raum geben. Das Zweite ist, wir wissen nicht mehr, wie wir das Evangelium erzählen sollen. Und was hat eine Illustration mitgebracht. Ich bin ich nicht so gewannet, Fischrad zu ganz legen. Sieht da echt bescheiße aus. Okay. By the way, oh. recht sexy, oder? Irgendwie, Voilà. So, oh. da muss man aber zu tun, das Wasser nicht rund. Sieht recht doof aus, gell? Aber... Ich mache das gerne für dich, ein bisschen blöd ausgesehen. Weil ich glaube, das Bild bleibt Da Weisst du schon, wenn der Kläuter angelegt hat? Das ist recht doof, oder? Also, dann haben wir... eine Angelruete. Hier wunderschön ausfahren. Wunderbar, den Bügel überlegen. Den aufziehen. Ich habe früher mal gefischt. So, also. Wir wissen nicht mehr, wie wir das Evangelium erklären. Wie hat das jetzt im Zusammenhang? Erstens, wir haben eine erstklassige Angelrute, die ist wirklich top. Das ist so unsere Begabung. Wir haben eine super Angelschnur. Das ist der Kontakt zu den Menschen, die wir aufbauen. Dann haben wir einen auffälligen Schwimmer. Das ist so ein, ein ansprechendes wo das wir vielleicht haben. sehr gut aus, ähm, sie gut getroffen, sie sind guter Kollege, gute Kollegin. Wir haben super Köder. Das ist so, das da vorne. Aber, was die Angelroute nicht hat, und das ist much entscheidend, ist was? Ein Haken. Ohne Haken, du kannst super parat sein. Du kannst ein super Christ sein, du kannst in die Kirche gehen, du kannst mitschaffen, du kannst alles gut machen. Aber wenn du nicht weißt, wie jemandem das Evangelium erklären, wirst du nie einen Fisch fangen. Der Haken ist entscheidend Und der ist mega, mega, mega klein. hat da einen. Den siehst du fast nicht. Und ohne Haken passiert nichts. Wir erklären dir jemandem das Evangelium. Wir erklären jemandem, dass Jesus für ihn gestorben ist. Dass Jesus ihn bedingungslos liebt? Dass es er sich erst Mönche Menschen in einer Beziehung zu ihm aufzubauen und um dran zu bleiben. Wie macht er das? Wenn du jemanden fragt, wer ist Jesus, was sagst du in diesem Moment? Wenn die öpper fragt, wie kann ich dir ewiges Leben mit dem Jesus haben, was machst du in diesem Moment? Weisst du, wie man das Evangelium jemandem erklärt? Wer Jesus ist, was er gemacht hat? Bist du ready, wenn jemand dich fragt, du kannst super Parat sein. Wenn du nicht weisst, wie das Evangelium erklären wie nie. Wirklich nie jemanden zu Jesus führen können. Dir fehlt der Haken. Und für das machen wir Kurs im EICF, einen E-E-Kurs. Ähm, gerade gestern haben wir einen E-Kurs gemacht, wie können wir es Kinder erklären Also wir Leute schulen Leute und ich hoffe, du bist in diesem Jahr auch dabei. Und du merkst, hey, da habe ich wirklich einen Knüppel. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen muss, dass du so einen Kursbesuch hast. Und dann, wenn sich diese Person entschieden hat für Jesus, hoffentlich, was machst du denn dann? In dem Moment. Was haben die ersten Christen gemacht? Sie haben Jünger gemacht. Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Also wenn sich jemand entschieden hat, Jesus kommt in mein Leben, dann ist es an dir, dieser Person zu helfen, wie kann sie sich im Glauben weiterentwickeln Und immer im Endeffekt super Sachen. Wir haben einen Kurs mit Video und allem, wir entdecken Gott, wir haben einen Kurs unterwegs mit Gott, wir haben College, wir haben ganz viele Sachen, um diesen Leuten einfach zu helfen. Und ich hoffe, ich, 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 ich sehe irgendein, irgendwann einen, einen, von diesen Kursen in diesem Jahr, wenn es darum geht, Fearless Love. Wie kann ich die Liebe von Jesus furchtlos in die Welt einbringen? Und ich möchte enden mit einer Geschichte. Und zwar, mit dem Hudson Taylor. Der Hudson Taylor war der erste Missionar in China. Er hat Arzt studiert, er war Medizinstudent und hat dann irgendwo in China eine Praxis oder eine kleine Krankenstation übernommen. Die Leute sind zu ihm gekommen, er hat nur medizinisch gehalten, hat ihm das Wort von Gott weitergebracht, hat auch für sie gebetet. Und die Leute, die in diesem Krankenhaus waren, waren übernatürlich schnell gehalten oder überhaupt gehalten worden. Und das hat sich in all diesen Dörfern um eine Angst gebrochen. Und so sind immer mehr Leute gekommen und gesagt, wir wollen Gott kennenlernen. Und so ist die China-Mission entstanden, die man dann gegründet hat und bis heute immer noch, immer noch äh, tätig ist. Und das hat krasse Auswirkungen gehabt, Leute sind zum Glauben gekommen, Leute sind geheilt worden, also wie zu Jerusalem Jerusalemseiten, die waren furchtlos. Plötzlich hat das angefangen, abzunehmen. Es sind nicht mehr mehr Leute zum Glauben gekommen. Und man hat sich überlegt, ist das Programm nicht mehr gut genug? Sollten wir die Organisation besser strukturieren? Sollten wir vielleicht dieses oder jenes noch optimieren? Und vorhin war es eine riesige Konferenz und all die Mitarbeiter die der China-Mission und der Hatzentailer, die waren unmotiviert, frustriert, weil es einfach nichts mehr brachte. Da ist einfach diskutieren, was man optimieren könnte. Und da so ist er gesagt, wir müssen nicht mehr optimieren. Wir sind gut optimiert, wir sind gut aufgestellt. Es liegt nicht an dem. Und er hat gesagt, wie wäre es, wenn man diese Konferenz so die ansteht, wir brauchen dazu, uns vor Gott zu demütigen, all die Fehler zu bekennen, die wir begonnen haben, und dann den Heilige Geist einladen, dass er uns neu füllt. Und so sind tausende von Menschen an dieser Konferenz auf die Knie gegangen, haben ihre Fehler bekennt und haben ihre Arme weit aufgemacht und gesagt, so der Heilige Geist, erfüllt uns neu. Mit ihrer Liebe, mit ihrer Kraft. Denn ohne die können wir es nicht tun. Und der Autor, also der Biografie, kannst du lesen, dass dann wie ein rauschen durchgegangen ist, der durch den Saal durch. Und die Menschen sind griffen von dem Wirken vom Heiligen Geist. Und das ist der Startpunkt, dass wieder mehr Leute zum Glauben kommen. Nicht durch bessere Programme, nicht durch krassere Sachen, sondern durch das Wirken vom Heiligen Geist. Und wie wäre es, wenn du und ich das Jahr, viel lässt der Heilige Geist würde einladen würden und sagen, hey, ich kann es nicht alleine. Ich brauche dich. Ich fühle mich so komisch, ich fühle mich unfähig, ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich was auch immer. Erfüll du mich neu mit der Liebe von Gott. Erfüll du mich neu mit der Kraft, die ich brauche, um mit dieser Welt zu bestehen. Und wenn das passiert, dann werden du und ich, dass zweites zwei Zirruseländer leben. Da bin ich überzeugt. Und das dieses Jahr, glaube ich ganz fest, ist das Jahr der Erneuerung und der Erweckung. Und vielleicht passiert heute Abend eine Neuerung in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ich möchte dich zurückgeben an die Location Pastors, wo du immer sitzt, dass du jetzt mit den Leuten betest, dass der Heilige Geist wirklich kommt. Unsere Leben ist und uns neu fühlt. Auf eine neue, krasse, wunderbare Art. Und dann möchte ich auch dich einladen, aufzustehen und um mit mir zusammenzubeten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde bist gekommen dass du für uns gestorben bist und dass du uns berufen hast, dein Reich zu bauen, nachdem du bist gegangen bist. Und du hast nicht nicht alleine allein, sondern du hast gesagt, ich werde euch der Heilige Geist schicken. Und wir haben ihn empfangen, wir haben ihn erlebt. Und so lade ich dich ein, Heilige Geist, als allererstes, dass du all die Sachen, die uns hindern, dir zu lieben, die uns hindern, dir zu vertrauen, Angst, Not, Perfektionismus, Fehler, die wir gemacht haben, dass all du die Sachen jetzt nimmst. Und wir wissen, was es ist. Uns kommen tausend Sachen durch den Kopf. Und wir denken, da war nicht gut, gewesen, da hier macht da, da, da. Wie kann denn nur Jesus mehr brauchen? Nimm alles weg. Jesus, ich weiß, wenn wir es dir bringen in Gedanken, dann vergisst du uns. Wir bringen das dir jetzt, Jesus. All der Krümpel von von dem neuen Jahr, von diesem Krümpel vom letzten Jahr. Wir bringen das dir jetzt. Und sagen, so geh nicht das alles weg. Vergib du mir, Jesus. Ich weiss, viele Sachen sind bewusst herumgelaufen, viele Sachen sind unbewusst herumgelaufen, viele Sachen bin ich als Opfer gewesen, die in Sachen müssen einstecken und mich aber hindern. Nimm das weg. Und heilige Geist an dieser Stelle bitte ich dich, dass du uns auffüllst. Dass du kommst mit deiner Kraft. Dass du kommst mit deiner Liebe, dass du kommst mit deinem Power unseres Leben nicht. Wir als Kinder wollen vieles leben. Wir wollen rausgehen in die Welt. Wir wollen nicht einfach für unseren Kuschel geklupft werden, sondern wir wollen die Liebe, die du für die Welt hast, raustragen. Mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unserer Identität, mit unserem Sie aus Mann und aus Frau, aus Teenager und aus Jugendlicher, aus Vater, aus Mutter, aus Angestellten oder aus als Chef. Komm du fühlt du uns. Füllt uns mit dieser Liebe, Füllt uns mit dieser Kraft. Ich sehe in mir sind Personen, die, die Unvergebenheit haben, die nicht vergeben können, die ihnen ein Schlimmes angetan wurden. Und das hindert die irgendwie zu gehen. Das hindert dich, einen Schritt rauszumachen. Es hindert dich, so die hat dich wie gefangen. Und ich fordere jetzt einfach aus, vergib du dieser Person, die dein Schlimmes angetan hat. Vergib du ihr. Komm du aus dem Gefängnis raus. Es sind Personen, die sagen, ich bin doch krank. Ich kann nicht an Gott eine Krankheit brauchen, um anderen Menschen zu begegnen. Die Personen, die haben mega Schiss, Mohn im Alltag, dort, wo sie sich im Arbeitsplatz sagen, dass sie Jesus glauben. Und ich habe den Eindruck, dass Mohn, du bist Kraft bekommen vom Heiligen Geist, um das Zeugnis zu ziehen. Du bist furchtlos für die Johannes und die Petrus einstand, und sagen, Lukas es ist Jesus. Ich glaube an ihn. Danke dir, Heilige Geist, dass du uns fühlst in diesem Moment. Fühlst. Mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Zusage, dass wir Söhne und Töchter sind von dem höchsten Gott im Himmel. Danke, dass du mit uns bist und für uns bist und uns nie im Stich lässt. Jeden Tag bist du neu da. Und Jesus, jeden Tag bist du
1: für mich.